0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Alle Menschen hören unglaublich gerne Geschichten und das seit Jahrtausenden. Ob das kleine Kinder sind, die vor dem Schlafengehen noch eine Geschichte vorgelesen bekommen, ob das Erwachsene sind, die Geschichten hören oder erzählen, die Bücher, Romane lesen oder Kinofilme sehen, wir alle sind fasziniert von Geschichten oder fühlen uns angezogen. Das liegt daran, dass diese Erzählform eine gewisse Spannung erzeugt, Neugierde weckt. Und das macht man sich in der Businesswelt eben zu eigen, indem wir über Storytelling, so ist der Begriff, den wir häufig verwenden, versuchen, unsere Unternehmensgeschichte, eine Idee entsprechend spannend zu verpacken. Storytelling ist im weitesten Sinne erstmal eine Erzählmethode. Und aus der Mythenforschung wissen wir, dass die Form einer Geschichte über Jahrhunderte sich, ich sag mal, wiederkehrend mit oder gewisse Muster zeigt. Dass wir erkennen, es gibt immer ein Leitmotiv, es gibt Symbole. Es gibt Metaphern, die wir wiederfinden und vor allem gibt es gewisse Protagonisten und einen speziellen Ablauf, auf den ich gleich nochmal zu sprechen komme. Ich bin jetzt aus ganz aktuellem Anlass zu dieser spontanen Folge gekommen, weil ich gerade gestern einen Workshop bei einem Unternehmen durchgeführt habe, wo es darum ging, die Unternehmensvision, die neue Strategie zu übersetzen in einer... Erzählform oder mit der Methode einer Erzählform, um sie Kunden näher zu bringen. Also die Menschen, die täglich mit dem Kunden sprechen, im Vertrieb, im Key Account, in der Kundenbetreuung, sollen die Möglichkeit haben, die Kernaussagen, die Leitsätze so zu erzählen, dass für den Hörenden, also für den Kunden, eine gute Geschichte daraus wird. Also wir wissen, im Business können wir eben diese Form des Erzählens anwenden, um Visionen zu transportieren, um Leitbilder zu transportieren im Vertrieb, im Marketing, aber auch für die interne Kommunikation sind Geschichten oder Storys interessant. Ziel ist immer, Aufmerksamkeit bei den Gegenüber zu erzielen, Lernen zu fördern, weil Erzählen auch eine andere Form von Merkbarkeit fördert. Wir können uns Geschichten besser merken als Zahlen, Daten, Fakten. Ja, es fördert auch das Erinnerungsvermögen an. Eine Geschichte, die ich erzählt habe, werde ich mich in gewisser Zeit oder meinem Zuhörender, natürlich viel besser erinnern, als wenn ich ihn nach einem Jahr frage, weißt du noch, welche Umsatzzahl ich dir damals mitgeteilt habe. Storytelling ist im weitesten Sinne eine Erzählform, sagte ich eben schon, aber wir entdecken uns dabei, dass wir schon permanent im Alltag auch kleine, die kleinsten Formen von Stories verwenden, nämlich sogenannte Metaphern. Wir sprechen häufig, häufig in so einer bildhaften Sprache, dass wir sagen, wir sehen Licht am Ende des Tunnels oder lass uns gemeinsam das Ruder herumreißen oder da ist gerade Sand im Getriebe. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Also wir verwenden sehr häufig diese bildhafte Sprache, um etwas symbolisch darzustellen, vor dem geistigen Auge unseres Zuhörenden oder unseres Gesprächspartners, was dazu führt, dass wir ein besseres Verständnis bekommen, dass wir mit Bildern schneller auch Emotionen assoziieren. Weil wir ansonsten in der Geschäftswelt sehr stark darauf fokussiert sind, sehr rational, analytisch zu sprechen und zu denken. Und wir alle, glaube ich, kennen lange Meetings, lange Präsentationen, die getrieben sind von Excel-Tabellen oder von Zahlenkolonnen, die genannt werden. Und wir wissen, dass das menschliche Gehirn nicht gerade sehr gut ist, lange Zahlenkolonnen sich zu merken. Ausnahme bestätigt immer die Regel. Ich kannte mal einen äh, Geschäftspartner, der sich lange IP-Adressen wirklich über lange Zeit merken konnte und das in einer hohen Stückzahl. Das war faszinierend, aber sicherlich die Ausnahme. Wir kennen das vielleicht an einem einfachen Beispiel. Wir treffen jemanden nach langer Zeit mal wieder in der Stadt auf einer Feier. Das Gesicht können wir sofort zuordnen, aber wir wissen den Namen nicht mehr. Da fängt es ja schon an. Das heißt, alle Bilder, am besten noch in bewegter Form, in Form von Geschichten, weil Geschichten erzeugen Bilder, bleiben länger im Gedächtnis des Arten Haften. Er oder sie kann sich die Geschichte besser vorstellen, kann das vielleicht auch mit eigenen Details ausschmücken. Es wird lebendiger. Ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht im praktischen Leben, zum Beispiel im Social Media, dass Bilder natürlich eine hohe Aufmerksamkeit erzielen. Wir kennen das alle von Instagram, Facebook und anderen sozialen Netzwerken, auch im Business-Kontext. LinkedIn stelle ich es fest, dass manchmal das Posten einer wichtigen Branchenzahl viel mehr, viel weniger Aufmerksamkeit erzielt, als wenn ich das Burgerfoto, das Poolfoto oder äh, die gemeinsame äh, Event-Location-Poste. Äh, also alles, was mit Menschen, mit Erleben, mit Emotionen zu tun hat, erzielt erstmal von vornherein mehr Aufmerksamkeit. Über den Sinn solcher Fotos auf LinkedIn kann man sicherlich vortrefflich streiten, aber Manchmal ist das Ergebnis einfach aussagekräftig und ich habe das gerade gestern in dem Workshop gepostet oder gezeigt, ich hatte mal in kurzer Zeit hintereinander zwei Beiträge bei LinkedIn veröffentlicht. Der eine mit der wichtigen Zahl hat eben eine dreimal geringere Reichweite und Aufmerksamkeit in Form von Likes und Kommentaren erzielt, als eben das Foto aus dem Seminarhotel, wo ich das Poolfoto dann entsprechend veröffentlicht habe. Ja, So ist es im täglichen Leben. Menschen wollen Geschichten hören und wenn wir im beruflichen Kontext Geschichten erzählen, geht es nicht darum, eine Märchenatmosphäre zu zaubern, sondern in einer gewissen Reihenfolge meine Ideen oder eine gemeinsame Vision oder ein Vorhaben zu beschreiben. Das hat natürlich die höchste Anschlussfähigkeit, wenn ich natürlich auch weiß, was mein Gegenüber, mein Kunde oder Geschäftspartner, Partnerin auch hören möchte. Das heißt, wenn ich mich auch mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Pains beschäftigt habe. Hört er lieber Conny mit der Steife im Haar oder hört er lieber einen Auszug aus Herr der Ringe? Nein, etwas äh, trivial jetzt dargestellt. Konkret heißt das, wenn ich natürlich weiß, wie meine Zielgruppe momentan aufgestellt ist, das heißt mit welchen Branchenproblemen, mit welchen wirtschaftlichen Situationen, mit welchen gesellschaftlichen Entwicklungen sich diese Branche momentan beschäftigt oder dieser einzelne Kunde, dann kann ich diese Person auch in eine Geschichte mit einbeziehen, indem ich zum Beispiel erzähle, Unternehmen ihrer Branche haben ja häufig das Problem das. Und wir haben uns als Dienstleister in dem Segment überlegt, stand vor der Herausforderung, haben dann etwas entwickelt, das und damit einige Lösung geschaffen, die vielleicht auch für Sie und so weiter. Ich habe das jetzt mal sehr in Kurzform aneinandergereiht, aber ich glaube, das Prinzip wird klar. Es geht darum, den Protagonisten nicht nur auf meiner Seite zu beschreiben, sondern möglicherweise den Kunden oder Gesprächspartner in diese Geschichte mit einzubeziehen. Geht natürlich nur, wenn ich den Kunden oder seine Branche oder seine Situation kenne oder verstehe, um diese Elemente auch mit in eine Geschichte einzuweben. Es gibt bei dem klassischen Storytelling, was ich auch immer wieder empfehle, verschiedene Elemente, die man mit einbauen sollte. Vielleicht kennen einige von euch die Heldenreise, das ist ja das bekannteste Format aus der Mythologie. In der Heldenreise gibt es in der Regel immer vier Elemente, die auftauchen. Es ist immer die Herausforderung, es ist dann immer ein Held oder Protagonist, Es sind auch immer Emotionen und es ist die Transformation. Was bedeutet das? Also ein Held ist immer derjenige, der sich aufmacht. Das kann, wie gesagt, der Kunde sein, das kann ich als Anbieter sein, das kann unsere Organisation sein, das können wir auch gemeinsam sein. Und damit bekommt die Geschichte schon ein Gesicht. Es gibt eine Person oder eine Gruppe von Personen, die sich aufmachen, etwas zu ergründen. Und das ist eben die Herausforderung. In der Regel ist es heute im Geschäftsleben nicht mehr der Drache, der in der Höhle lauert, sondern es ist dann eher die Marktsituation oder eine neue Gesetzgebung oder steigende Rohstoffpreise, die Energiesituation. Das sind alles Themen, die uns ja bewegen. Und wenn wir das aufgreifen, die Geschichte mit einbinden, das Storytelling, wird es nicht nur nachvollziehbar, es wird auch plausibel, weil der Kunde sich oder die Elemente wiederfindet. Also die Herausforderung soll etwas sein, was der Kunde auch nachvollziehen kann. Emotion, hatte ich gesagt, ist sehr, sehr wichtig, weil wir häufig sehr egozentriert präsentieren. Wir präsentieren uns als Unternehmen mit unseren Produkten und Leistungen und das immer in Bestform. Das heißt, meine Zahlen, meine Erfolgsstories, meine Wachstumsquoten, meine Neuigkeiten, meine Highlights, das sind immer sehr positiv dargestellte Dinge. Und da muss man sich fragen, ist das immer für den Kunden glaubwürdig? Ist es für den Kunden auch immer relevant? Und ist es für den Kunden gut? Weil damit erhöhen wir uns häufig und stellen uns, in der Wertigkeit über den Kunden. Emotion bedeutet nicht nur über positives Sprechen, sondern auch durchaus über Probleme, über Krisen, über Herausforderungen, die wir gemeistert haben. Das ist mit Herausforderungen gemeistert. Wir können sagen, als Unternehmen haben wir erkannt, dass der Markt das und das braucht. Wir haben entwickelt, wir haben mit Kunden zusammengearbeitet, haben etwas getestet, haben gemerkt, das ist überhaupt nicht das, was der Markt braucht. Wir haben nochmal komplett von vorne angefangen. Wir haben viele, viele Stunden und Tage Zeit investiert, die wir über Bord werfen mussten, weil wir gemerkt haben, dass der Markt anderes braucht und sind dann nach langer Zeit zu dem Erkenntnis und zu dem Ergebnis gekommen, dass wir mit dieser neuen Lösung viel mehr die Bedürfnisse abdecken. Und das haben wir jetzt entsprechend für Sie heute vorbereitet. Also so ein, 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 ein Wellenverlauf auch in der Geschichte mit Höhen und Tiefen macht eine Story viel, viel glaubwürdiger. Und somit komme ich zum nächsten Thema. Wie verläuft eine Heldenreise? Einige Elemente hatte ich eben schon genannt und auch schon so ein bisschen in Bezug zueinander gestellt. Klassisches Storytelling beinhaltet etwa fünf Phasen. Ich sage bewusst etwa, weil die Darstellungen, die Sie im Netz oder in Büchern finden, weichen manchmal so ein wenig voneinander ab, aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Es gibt zu Beginn immer einen Ruf des Abenteuers. Also wir wissen und erinnert euch an die letzten Kinofilme, die ihr gesehen habt, gerade wenn es so um... Filme wie Herr der Ringe oder andere Themen, Science-Fiction-Filme, geht es immer darum, dass man eine Gemeinschaft sieht, einen Ort, eine Stadt, ein Dorf, wo eben Protagonisten leben und dann gibt es immer den Aufbruch, also den Ruf des Abenteuers und den Aufbruch, das ist die zweite Stufe ins Unbekannte. Dann gibt es auf diesem Weg natürlich viele äh, Durststrecken, es gibt Gefahren. Es gibt äh, Fragen, wofür der Weg hin, es gibt Weggabelungen. Und so darf ich auch eine Firmengeschichte erzählen oder eine Story, die zum Beispiel die Entwicklung einer neuen Unternehmensstrategie beschreibt, dass wir uns überlegt haben, aber zwischendurch Zweifel hatten. Ist das das Richtige? Wir haben nochmal andere Menschen befragt. Wir hatten Kritiker in der Runde. Wir haben lange hin und her gewälzt, bis wir dann, das ist die dritte Stufe, der Weg der Prüfung, dann mit unserem Konzept das erste Mal in die Verprobung gegangen sind. Wir mussten feststellen, ganz vieles hat sich bewahrheitet, wurde bestätigt, weil wir eben sehr viele Zwischenschritte eingegangen sind und immer wieder befragt haben. Andere Dinge mussten wir nochmal verfeinern. Es war nicht einfach, das Konzept allen erstmal intern zu verkaufen, alle davon zu überzeugen, bis wir am Ende dann wirklich einen Konsens hatten. Der Schatz ist die vierte Stufe in der klassischen Mythologie, ist die Erkenntnis, ist vielleicht auch der erste Erfolg, ist das Licht am Ende des Tunnels. Wir haben nach einer langen, langen Zeit voller anstrengender Arbeit, Entwicklung, Diskussion gemerkt. Wir haben einen Konsens. Wir waren unglaublich stolz. Wir haben das Produkt ausgerollt am Markt. Wir haben eine ganz, ganz tolle Resonanz erzielt. Wir haben erste Kundenstimmen eingefangen. Die Presse hat positiv reagiert. Wir waren auf der Messe, haben präsentiert mit großem Erfolg. Das ist quasi der Schatz. Und die Rückkehr, die fünfte Stufe, Das ist in der Mythologie dann die Rückkehr in das Dorf, die Reiter kommen zurück, vielleicht nicht in aller Vollständigkeit, sie haben ein, zwei Kämpfer verloren im Kampf, aber sie haben letztendlich das Problem lösen können und werden empfangen und gefeiert. Die Rückkehr ist im Business-Kontext die Erkenntnis, dieses sich einmal ausruhen dürfen, zu sagen, es war eine lange Zeit, wir haben jetzt die ersten Erfolge, wir sind stolz, aber wir sind auch jetzt erstmal in einer Phase, wo wir konsolidieren, wo wir uns beruhigen, wo wir vielleicht dann auch... einer gewissen Verweilphase wieder weiterentwickeln, wo wir uns aufmachen zu neuen äh, äh, Wanderungen oder, oder Abenteuern, um weiter am Markt zu bleiben. Also Storytelling ist letztendlich das Aneinanderreihen von Schritten oder Stufen, die uns Menschen einfach sehr vertraut sind, durch Geschichten, die wir gehört haben in der Vergangenheit, durch Bücher, Romane, Filme, die einfach dem ja, man kann es ganz einfach sagen, dem Konsumbedürfnis des Hörenden oder Lesenden einfach sehr entsprechen, wo man merkt, das hat sich bewährt. Geschichten, die nach dieser Struktur aufgebaut sind, werden einfach gerne gelesen oder gehört. Das kommt einfach unglaublich gut an. Und warum soll man sich nicht diese Erkenntnis zu eigen oder zu Nutze machen und dies im Business-Kontext auch machen, statt nur Zahlen aneinander zu reihen, statt nur sehr rational, analytisch zu sprechen, statt eben nur egozentriert, nur positiv zu sprechen? Also Höhen und Tiefen mit Protagonisten, mit Prüfungen, mit Aufbruch ins Unbekannte, mit Erkenntnissen, mit Weiterentwicklung, all das in einer Ehrlichkeit beschrieben, überzeugt viel, viel mehr als eben die genannten anderen Beispiele, die uns leider einfach auch zu vertraut sind, aber die, wie wir ja alle zugeben müssen, nicht mehr die äh, entsprechende Neugierde beim Betrachter oder beim Hörer entsprechend wecken. Wir haben in diesem Workshop, von dem ich gerade kurz gesprochen habe, diese, dieses Muster gemeinsam erstmal in der Theorie arbeitet und dann haben wir Leitsätze aus einer neuen Unternehmensstrategie genutzt, um diese in Form von Storytelling umzusetzen. Das heißt, wenn es ein Learning für dich jetzt gibt aus diesem Podcast, empfehle ich dir diese fünf Stufen der Heldenreise, Ruf des Abenteuers, Aufbruch ins Unbekannte, Weg der Prüfung, der Schatz und die Rückkehr dir einmal aufzuschreiben. Wenn du magst, schreib mir eine E-Mail an hering.kundenzentriert.de. Ich schicke dir auch gerne ein Template, damit du das von mir nochmal als Vorlage bekommst, mit einer kurzen Erläuterung und auch ein, ein Beispiel. Dann kannst du dahingehend mal deine eigenen Unternehmensleitsätze oder eine Produktidee in Form einer Story formulieren. Das muss kein Roman mit 800 Seiten sein, kein Bestseller. Es geht darum, in vier, fünf Sätzen einem Kunden zu erläutern, weswegen du dich auf den Weg gemacht hast, mit welchem Ziel, mit welchen möglicherweise Beschwernissen, sofern sie da waren, mit welcher Erkenntnis und mit welchem Gewinn für sowohl den Kunden als auch für dich. Wenn du auf diese Weise eine Story erzählst, warum unser Unternehmen eine neue Unternehmensstrategie entwickelt hat, warum wir ein Produkt weiterentwickelt haben, warum wir etwas Neues entwickelt haben, warum wir für unsere Kunden etwas entwickeln wollen, aber den Kunden dafür brauchen, wenn du es in der Form machst, wirst du sehr viel mehr Lebendigkeit erleben, wirst du sehr viel mehr erleben, dass der Kunde mit einbezogen ist und vor allen Dingen wirst du merken, dass auch nach einer gewissen Zeit dich der Kunde wieder anspricht und sagt, Herr Muster, Frau Muster, Sie haben mich ja mal vor kurzem über das Thema informiert, das fand ich hochgradig spannend, lassen Sie uns das Thema nochmal aufgreifen. Also Storytelling ist nichts anderes als das, was wir von Kindesbeinen an wahrscheinlich und hoffentlich alle kennen, nämlich das Hören und Erzählen von spannenden Geschichten. In diesem Fall geht es aber nicht um Rotkäppchen und die bösen Wolf, sondern es geht um eine Unternehmensstrategie, es geht um eine neue Software, es geht um eine neue Maschine oder was auch immer ihr in eurem täglichen Business vertreibt oder anbietet. Von daher hoffe ich, dass ich euch ein Stück weit neugierig gemacht habe, euch mit dem Thema Storytelling, sofern euch das noch nicht bekannt war, vertraut zu machen und denjenigen, die schon vom Storytelling gehört haben, vielleicht nochmal daran zu erinnern, hey, nutzt dieses Instrument mehr in eurem täglichen Tun ob in der internen Kommunikation oder der externen Kommunikation. Im Gesprochenen wie auch im schriftlichen, auch Unternehmenspräsentation, sogenannte Pitch-Decks baut man ja heute nach diesem Storytelling-Prinzip auf, dass man eben Geschichten erzählt und nicht damit anfängt, wer wir sind, woher wir kommen, sondern häufig mit dem Protagonisten, mit einer Persona. Und dann baut man um diese Person, die ja die Zielgruppe, mit der man spricht, repräsentiert, baut man darum eine kleine Geschichte. Also ihr merkt, es gibt schon viel mehr Beispiele in der Praxis, als einem manchmal so gewahr ist. Man muss einfach nur mal mit aufmerksamem Fokus durch die Welt gehen, mit dem Radar. Und ihr wisst, das Kleinste, die kleinste Einheit einer Story ist immer eine Metapher, also eine bildhafte Beschreibung. Wenn man sagt, das schmeckt mir gut oder macht euch mal ein Bild davon, dann ist das schon eine kleine winzige Story in einem Element, nämlich indem ihr den Hörer, die Hörerin unbewusst auffordert, sich ein Bild von etwas zu machen. So wie der Klassiker, denkt bitte nicht an einen rosa Elefanten. In dem Sinne, viel Spaß beim Geschichten erzählen. Wenn ihr ein Template haben möchtet, schreibt mir eine kurze Mail. Ansonsten erzählt euch tolle Geschichten. Viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Shownotes.